0: Bonjour à tous et bienvenue sur Ligne de mire. Martin avec vous en ce 16 décembre 2022 en préparation pour la période des fêtes euh, qui risque d'être difficile pour plusieurs, mais encore une fois, malgré tout, euh, il est temps de recadrer nos émotions, garder la tête froide, apprécier les moments de qualité avec la famille, avec les amis, avec les gens que vous appréciez. Euh, il est important plus que jamais de se bâtir du bon capital émotionnel euh, et plusieurs d'entre vous qui nous suivez depuis longtemps, eh bien je crois que vous avez eu l'occasion de vous préparer euh, à travers tout ce que nous sommes en train de vivre, n'est-ce pas? Donc, je suis heureux d'être entouré de gens qui ont su prévenir, euh, qui ont acheté des boîtes de conserve pour se euh, protéger de l'inflation, qui ont pris des mesures pour acheter des actifs physiques tels que nous l'avons euh, mentionné depuis plus de 2012 maintenant. Donc, merci à vous tous d'être encore des nôtres. Merci à tous ceux qui nous suivent et qui partagent les vidéos et qui nous donnent des likes. C'est toujours apprécié. Et avant de sauter dans le vif du sujet aujourd'hui concernant les informations qui ont attiré mon attention rapidement, il y a plusieurs autres points qui pourraient être euh, couverts. Euh, premièrement, vous posez la question euh, comment aimez-vous la pièce de théâtre qu'on nous sert actuellement? C'est absolument extraordinaire, n'est-ce pas? Euh, la corruption au grand jour du côté de l'Europe, on a eu le scandale qui est en train de sortir par rapport au Qatar. On a tous compris ici que ça fait longtemps qu'on sait comment tout cela fonctionne. C'est quand même intéressant de voir qu'il y a des médias qui couvrent la nouvelle. Et la question qui se pose en arrière de tout ça, les gens qui ont été coincés, euh, comprenez bien, que qu'ont-ils fait euh, qui fait que ces gens-là sont pointés du doigt aujourd'hui et potentiellement euh, mis en demeure euh, au niveau légal euh, versus leur père. Euh, donc, euh, on sait très bien que dans la politique, il y a des jeux de pouvoir et qu'il y a évidemment ce qu'on appelle en anglais du blackmailing et euh, par le fait même. Donc, comment se fait-il que certains ont été coincés et d'autres ne le sont pas et ainsi de suite? Vous le savez, euh, si vous avez fait des manipulations internes qui n'étaient pas comparables à, à la pensée unique de vos autres partenaires au sein de la Commission européenne, il y a des fortes chances que vous soyez coincés dans des scandales, comme on est en train de le voir. Cela dit, ce n'est pas le point principal aujourd'hui, euh, seulement un fait à constater où la corruption devient de plus en plus publique pour le commun des mortels qui est encore dans la croyance que les États sont là, évidemment, pour nous servir. Deuxième point important à couvrir aujourd'hui, qui confirme une des vidéos précédentes que j'avais faites dans les dernières semaines, si vous vous souvenez bien, Biden avait été reçu comme un chien dans un jeu de quai lorsqu'il avait été visiter l'Arabie saoudite. Il avait demandé, en fait, à ce que l'Arabie saoudite protège les prix et contrôle, en fait, leur production pour soutenir euh, les élections américaines de mi-mandat qui avaient lieu dans les dernières semaines. Et euh, les Arabes ont exposé le plan, en fait, de Joe Biden à travers les médias. Maintenant, que s'est-il produit aussi c'est que vous avez évidemment euh, le premier ministre ou le président de la Chine qui s'est présenté la semaine dernière. Contrairement à ce qui s'est produit du côté des démocrates américains, il a été reçu comme un roi à partir du moment où il a débarqué d'avion sur le tarmac de l'aéroport. Il a été accueilli en grande pompe. Euh, on a vu évidemment les responsables des, de, de l'Arabie saoudite qui étaient très heureux de l'accueillir et ainsi de suite. Donc comprenez bien que le signal qui passe actuellement, c'est que ce n'est qu'une question de temps, si ce n'est pas déjà annoncé publiquement, où l'Arabie saoudite va accepter le yuan chinois comme devise d'échange pour son pétrole. Et comprenez bien que c'est complètement contraire aux ententes qui existent depuis plusieurs années entre l'Arabie saoudite et son allié américain. Donc un clou de plus dans le cercueil du pétrodollar, qu'on appelle le dollar US, et que va-t-il se produire ensuite? Souvenez-vous, le futur des États-Unis en dépend. C'est le titre de la vidéo d'aujourd'hui. Et en fait, quelle est la prochaine étape? Détruire l'Europe. Et c'est ce qu'on est en train de voir, tristement. Euh, D'ailleurs, vous voyez clairement un des commentaires qui a été annoncé hein, par le CEO de Airbus cette semaine qui mentionne encore une fois que, dû aux énormes coûts et aux hausses de coûts d'énergie en Europe, eh bien, vous avez plusieurs euh, fournisseurs de pièces qui s'en vont vouloir retourner du côté des États-Unis ou dans d'autres pays euh, pour pouvoir se protéger des problématiques des coûts énergétiques qui ont lieu actuellement du côté de l'Europe. Donc, il y a une volonté de vouloir détruire l'Europe et tout ça est nécessaire pour préserver en fait le pouvoir du dollar américain dans le but de pouvoir le garder le plus longtemps possible, entendons-nous, parce que fondamentalement, vous le savez, je fais partie de ceux qui croient et ce n'est que mon opinion, je ne suis pas un conseiller financier, je ne donne aucun conseil financier ici, je ne fais qu'émettre mon opinion. Eh bien, cette opinion-là est simple, c'est que la dernière devise fiduciaire en existence après l'effondrement des autres devises sera le dollar américain et lui sera remplacé par un autre système la volonté des banques centrales étant d'émettre des euh, devises numériques, comme vous le savez tous. Donc, ça, c'est le premier point qui est quand même important de reconnaître du côté de, du CEO de Airbus. Maintenant, un des autres points importants. Euh, actuellement, donc, dans le marché euh, des options qu'on appelle euh, les traders, euh, tous ceux qui tradent sur le marché boursier, ont la capacité de prendre des positions longues et short et ont la position aussi dans le monde des options de prendre ce qu'on appelle des puts et des calls. En fait, c'est de miser dans la direction du marché, je vous explique ça simplement, ou contre la direction du marché. Et ce qui a sorti comme graphique au fil de la dernière semaine, eh bien, regardez la quantité de positions put versus la quantité de positions call. Qu'est-ce que ça signifie? Une grande majorité de spéculateurs boursiers actuellement ont la croyance que le marché va corriger sévèrement et positionnent en fait des, des, euh, des options put qu'on appelle dans la direction baissière pour pouvoir retirer un profit lorsque le marché corrige à la baisse. Donc c'est un graphique qui est relativement intéressant. Ce n'est pas une période de l'année généralement où on a des actions négatives du côté des marchés boursiers parce que normalement le mois de décembre c'est là où les investisseurs institutionnels, les traders institutionnels tels qu'à Wall Street, London Stock Exchange et autres, aiment beaucoup avoir un marché haussier parce que ça leur permet de dégainer des bonnies à la fin de l'année sur les rendements de leur portefeuille. Et vous comprenez qu'avec le message qui a été passé par Jérôme Powell de la Fed hier, c'est-à-dire une haute augmentation de 0,5 du taux d'intérêt principal, avec le potentiel clairement identifié, identifié hier, encore une fois, de continuer à augmenter les taux d'intérêt, ce qui amène euh, une certaine crainte au niveau de la consommation. Et je vous l'ai dit, tout ça est dans le cadre d'une année de consommation qui va être relativement difficile euh, du côté, encore une fois, de la consommation de la période de Noël. Et ça va être un argument qui va être servi, encore une fois, pour mettre en place une devise numérique, qui pourrait très bien, comme on le voit euh, du côté de la Chine, avoir une date d'expiration. Donc, au fil du temps, la devise numérique perd sa valeur, ce qui vous oblige en fait à la dépenser et non à l'épargner. Donc, c'est le plan qui est en route du côté de l'élite et on va voir de quelle manière tout ça va se produire et comment la masse des gens, la collectivité va réagir. Euh, très beau mouvement du côté de l'argent cette semaine. Euh, il y a plusieurs autres secteurs que je pourrais couvrir avec vous, mais je ne le ferai pas aujourd'hui parce que je voulais quand même garder une vidéo relativement courte. Mais euh, vous voyez clairement encore une fois qu'on s'en va dans une situation où il y aura potentiellement un short squeeze en début d'année du côté de l'argent particulièrement, ce qui va pousser le prix de l'argent euh, encore plus haut, particulièrement du côté de la matière physique à se procurer. Et là, vous avez... Hein, euh, soit le marché papier va vouloir suivre ou non, c'est à suivre. Je l'ai déjà couvert à plusieurs reprises. Une autre nouvelle importante du côté de l'Union européenne qui s'allie en fait avec une direction qui est très similaire euh, du côté du Canada. Vous le savez, euh, les compagnies canadiennes ici au Canada, euh, eh bien, euh, doivent payer une taxe qu'on appelle une taxe carbone sur leurs émissions euh, de pollution et par le fait même, donc, il faut trouver des alternatives du côté de ces, de, de ces sociétés-là à réduire leur empreinte euh, d'émissions polluantes et de l'autre côté, probablement vouloir atteindre la neutralité à travers leur politique verte. Donc, 2030, 2050, plusieurs sociétés internationales ont déjà fait, évidemment, des ont mis en place des politiques vertes pour expliquer à leurs investisseurs, de quelle manière ils vont s'y prendre. Les investisseurs mettent énormément de pression pour que ça se produise. Eh bien là, une autre nouvelle qui vient de frapper dans le marché européen, bien l'Union européenne adopte une taxe carbone aux frontières pour verdir ses importations industrielles. Donc là, d'un côté, vous avez des sociétés qui vont quitter l'Europe pour aller s'installer ailleurs, pour couper évidemment les dépenses au niveau énergétique, et là, ce que l'Union européenne fait d'une certaine manière pour empêcher ces compagnies-là de sortir, c'est de dire, OK, très bien, vous quittez. Par contre, si vous vendez euh, vos produits directement euh, à nos sociétés, à nous, eh bien, vous devrez payer euh, une taxe sur nos importations. Donc, vous voyez comment tout ça fonctionne en ce moment. Et ça fait longtemps que j'en parle. Euh, J'espère que vous commencez à comprendre la direction. Et euh, on va avoir une forte augmentation des demandes dans, les, euh, dans tout ce qui est les crédits de compensation. Euh, déjà, voyez-vous un graphique que je trouve pertinent de partager avec vous jusqu'en 2021 ou à partir de 2016, ce qu'on appelle ici des solutions naturelles, euh, toujours dans le monde des crédits carbone, hein, euh, eh bien, vous voyez à quel point les chiffres sont en train d'exploser au niveau des demandes. Et ça, c'était en 2021. Et comprenez bien que ces demandes-là vont fortement augmenter. On parle ici dans le marché volontaire de probablement un marché de 50 milliards d'ici 2030, alors que, comme vous le constatez, en 2001, on était d'un marché d'environ 1,3 milliard. Donc, il y a encore énormément de potentiel à venir dans le marché des crédits de compensation. Et euh, comprenez bien euh, qu'il, moi-même, à l'interne, est exposé à plusieurs euh, différentes compagnies avec, lui, avec qui nous sommes en discussion dans les opérations que je dirige avec mes opérateurs et partenaires. Euh, eh bien, on le voit clairement que des très grands manufacturiers, des sociétés qui émettent une quantité de pollution importante euh, ont déjà établi des politiques environnementales très strictes et très sévères pour atteindre la carboneutralité en 2050. Donc, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, comprenez bien que ces joueurs-là, qui sont des multinationales euh, très fortunées, que ce soit dans le pétrole, dans le minerai ou autres secteurs d'activité, ont déterminé la direction avec la volonté politique, avec la volonté des Nations unies. Et comprenez bien que l'individu devra se conformer. Je comprends que tout ça peut être très frustrant. Par contre, comprenez bien que c'est la direction qui est demandée et c'est ce qui est en train de se produire. Et vous avez encore une fois une grande quantité de gens qui prennent vraiment pour acquis que ces sociétés-là, et ce qui est tout à fait légitime, ont un plan réel et une volonté réelle de vouloir changer les choses et les investisseurs, les citoyens du monde le demandent alors qu'ils ont été médiatisés par rapport à tout ça. Maintenant, il va être très important de bien analyser en profondeur la quantité de sociétés qui sont vraiment euh, 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 en parallèle, si vous voulez, avec la volonté de vouloir changer les choses au niveau climatique améliorer la situation climatique. Et à travers ça, vous allez avoir énormément de fraudeurs aussi. D'ailleurs, on en a vu énormément déjà. Donc, tout ça est important. C'est une cause qui demande énormément de transparence et d'intégrité et on verra comment les différentes sociétés vont se positionner. Comprenez bien qu'à travers tout ça, il y a encore beaucoup de compagnies qui vont se faire prendre à faire de la fraude verte. Et autres différents cycles de fraude, comme on l'a vu dans tous les nouveaux secteurs. Mais en arrière de ça aussi, il ne faut pas euh, immédiatement jeter le bébé dans l'eau du bain. Euh, vous comprenez qu'il y a des sociétés qui prennent vraiment cette situation-là à cœur et qui veulent améliorer le sort de la planète. Et c'est notre objectif à personnellement vouloir travailler avec ces gens-là dans le but de, particulièrement d'améliorer de le sort de nos forêts, comme vous le savez, tous ceux qui me suivent depuis un certain temps. Alors, sur ce, euh, j'en profite pour vous inviter à aller jeter un œil sur nos différents services que nous offrons maintenant du côté de notre espace proactif. Donc, sur mator21.com, euh, vous pouvez aller visiter notre espace. Il y a un onglet espace proactif. Vous allez pouvoir cliquer. Nous offrons des nouveaux services, une variété de nouveaux services qui ont été mis en place pour votre bénéfice au fil des dernières semaines avec un coût très raisonnable, dépendant si vous êtes quelqu'un qui débutait dans l'investissement, si vous êtes un investisseur qui avait quand même certaines notions de base. Et de l'autre côté, pour les gens beaucoup plus avancés, on a le programme spéculateur aussi. Donc, regardez tout ça à tête tranquille. Si vous y voyez de l'intérêt... Cliquez, abonnez-vous, joignez-vous à nous. Ça va nous faire un grand plaisir de vous accueillir dans notre belle communauté chez Matter21. D'ici là, je vous souhaite un bon week-end. On se reparle la semaine prochaine. À bientôt.